0: Oi pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Pablo, sou professor de filosofia e esse aqui é o FilosoCast. É um projeto de podcast que surgiu lá da página arroba filosofia.psicologia, está lá no Instagram. Eu faço convite para quem ainda não nos segue, para ir lá conhecer um pouco mais do nosso trabalho ou do conteúdo que a gente publica. E também faço convite para que você possa ficar aqui com a gente hoje para que a gente possa conversar um pouquinho com os filósofos e com as filósofas de toda a história do pensamento humano. Oi, queridos. Quanto tempo, acho que vocês devem ter achado que eu desisti do podcast. Não, não desisti. É que a correria acadêmica estava está intensa. Então, eu tive alguns problemas com arrumar um tempo para sentar com calma, preparar a aula e poder gravar. Mas estamos aqui, estamos de volta, e hoje a nossa ideia é fazer a transição e apresentar, pelo menos é, como um exemplo daquilo que a gente vai fazer hoje, a filosofia do René Descartes. Não tanto aprofundado, mas mais para mostrar é, em que medida a gente está tratando de uma nova forma de olhar a realidade quando a gente faz a transição daquilo que foi visto no episódio anterior e, portanto, de uma filosofia cristã é, dentro de um contexto medieval para uma, uma filosofia moderna e, portanto, dentro de um contexto muito novo, muito revolucionário e muito, muito próprio. E, bom, então esse será o nosso caminho hoje. Vou falar um pouquinho então sobre o humanismo e a filosofia moderna. Agradeço é, as mensagens de carinho, especificamente nos últimos, nas últimas duas semanas, algumas pessoas é, conheceram o nosso trabalho e, e vieram falar com a gente aqui no, no Instagram. Então, é, dando apoio ao nosso trabalho, assim, isso parece pequeno, mas é, é muito importante esse retorno para a gente saber, por exemplo, que ok, está indo bem, está funcionando, continuem a fazer isso. Então eu agradeço essas pessoas, quem está conhecendo o nosso trabalho, seja muito bem-vindo, de verdade, eu sempre falo isso, é, vai lá no Instagram, tem muito conteúdo no Instagram também, muito texto, muito material... E fiquem à vontade para explorar tudo que tiver é, disponível gratuitamente, tanto aqui no Spotify quanto no Instagram e tem no YouTube também. Estou começando a produzir vídeo. Estou começando, está no comecinho, mas está indo. Então vamos lá. Vamos adentrar efetivamente o nosso projeto filosófico de adentrar é, o período moderno de conversar um pouquinho sobre essa transição que eu estou propondo fazer com vocês hoje. Mas vamos, vamos fazer um resumo. É, como, como tem um tempo considerável entre o episódio anterior e esse episódio de agora, vamos, vamos é, fazer um resumo para que não fique muito solto aquilo que a gente está fazendo e aquilo que a gente está falando aqui. A gente viu lá da filosofia antiga... Como é, a base da salvação, é, do entendimento daquilo que me torna pleno e feliz, depende daquilo que eu considero sobre o cosmos, sobre o universo. Né? Os estoicos, por exemplo, é, se a gente pega um estoico e conversa com eles, se a gente pega um estoico antigo, né? não não essa galera é contemporânea, mas se a gente pega um estoico antigo, a gente vai ver como, como que ele vai dizer que a salvação depende, não só a salvação, né, mas é, é, o medo da morte, enfim, a salvação, uma vida feliz sem perturbações da alma, como tudo isso depende necessariamente da compreensão da ordem cósmica. É, e Nesse sentido, da compreensão para depois uh, um processo de tomada do cosmos como um modelo a ser seguido. Haja vista que, se eu trato de um panteísmo, se eu faço parte desse todo, se eu compreendo ele, eu tendo a me tornar ele. Mas para me tornar ele, eu preciso compreender ele. Então, o estoico vai dizer sobre esta, essa busca essa busca dessa sinergia com o todo para que uma vida plena e feliz fosse possível então, e a eternidade fosse de fato alcançada quer dizer, a eternidade é esse indivíduo que consegue, que consegue essa sinergia com o todo na sequência a gente tem a filosofia cristã que vai subverter totalmente a proposta estoica é, na medida em que ela apresenta algum, algum, algumas novas maneiras de se olhar a existência que são bastante tentadoras. Né? Permito, permito dizer, na minha opinião, que uma das mais tentadoras é a, a permanência da subjetividade do ser no pós-morte. Quer dizer, lá no período estoico, é, quando o indivíduo morre, ele simplesmente se dissolve no todo e a sua subjetividade não é mantida. Ou seja, o Pablo deixa de ser Pablo, no cristianismo não, e isso é tentador, né? isso é tentador por quê? Porque ao morrer o Pablo continua sendo Pablo. E qual que é a autoridade desse argumento? A autoridade desse argumento é que o verbo se fez carne. É, então Deus está do seu lado e está falando com você que assim será, que assim será. E vejam como, nesse modelo, a humildade se torna relevante, na medida em que, se no estoicismo a razão era importante para a compreensão do cosmos, aqui a humildade se faz mais importante, porque eu não preciso mais racionalizar para compreender a realidade. Haja vista que, se Deus está do meu lado, encarnado como um homem, o único... Trabalho que eu tenho é em acreditar neste Deus. Portanto, a fé substitui a razão. Ok, esse é um resuminho um resuminho dos dois dos dois processos anteriores que a gente viu nos episódios anteriores. Que trata da filosofia antiga, dividida em dois pontos, né? o início do do, do, do do estoicismo em específico, e da filosofia cristã. No entanto, no entanto, o é, um, um mundo moderno, na transição do período medieval, que tem essa, essa característica cristã ainda, para o mundo moderno, a gente vai presenciar uma ruptura de características assim de forma absurda. Quer dizer, tudo aquilo que veio do período medieval vai ser deixado de lado e vai ser necessariamente deixado de lado. Haja vista que, os primeiros pensadores do período moderno eles vão olhar para trás e falar assim, putz, mano, tá tudo errado. tá tudo errado. E, e talvez a grande pergunta que se abra aqui agora é por que, que eles fazem esse tipo de juízo daquilo que veio do período medieval? Porque, de fato, vai haver um, um desmoronamento dessa cosmologia antiga é, de uma forma tão absurda que vai se fazer... É, a necessidade de uma, de uma construção de um novo modelo muito diferente do modelo anterior. E, e qual é a referência? Né? Qual é o ponto que faz com que a gente... Que a gente... Não, mas que esses filósofos desse período moderno olhem para trás e, e, e falam é, de fato, é necessário deixar essas coisas para trás e reconstruir um novo modelo de entendimento da realidade. Bom, o período moderno, de modo geral ele apresenta para gente algumas características que vão é, balançar com bastante intensidade todos os valores construídos no período medieval. A gente está falando de Copérnico, a gente está falando de Galileu, a gente está falando de Newton, a gente está falando de, de, de Descartes, de Jordano Bruno, de Leibniz. Todos esses autores desenvolveram a ciência, a física, de uma forma tão absurda, que absurda no sentido assim de, de um desenvolvimento tão abrupto, que aquilo que foi feito e construído no período medieval não corresponde à realidade. Esse é o ponto. Não corresponde à realidade. Não diz efetivamente o que é a realidade. Ou seja, o período medieval está sendo colocado em xeque na medida em que a ciência moderna, e portanto eu estou falando aqui da Revolução Científica, de fato apresenta novos valores capazes de darem respostas mais objetivas, mais concretas e mais plausíveis, e aí dentro da perspectiva científica até mesmo verificáveis. Então, a período medieval é colocado em xeque a partir de um nascimento de uma ciência moderna. Aliás, ciência é essa que é base da ciência que é feita hoje. Então vejam a importância dessa transição, da maneira como esse processo foi importante para a construção deste novo valor que se fez presente no período moderno. Então, a partir desses... A partir da revolução científica, e, e que esses novos aspectos se apresentaram para a gente, a gente pode dizer que o homem perdeu, -se, ele se balançou nessa proposta. Veja bem, imagine uma tradição inteira acostumada a explicar a realidade a partir de dogmas, a partir de religião, a partir de Deus... É sendo que no período medieval Deus é o centro de tudo e a religião é responsável por, por dizer sobre tudo quando eu tenho uma ruptura muito grande na compreensão da realidade a gente balança existencialmente o ser humano balança existencialmente o ser humano a gente se vê em choque na medida em que aquilo que era a base ou a minha bengala existencial já não é mais a minha bengala existencial então é, esse quadro é, 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 ap apresentado na filosofia antiga do cosmos, que, que era algo fechado harmonioso é, isso foi jogado por terra é, e a nova proposta vai mostrar como o universo é caos o universo é desordem o universo é entropia mas veja, olha só que interessante. Aqui eu já vou começar a apresentar para vocês um conceito relevante dentro desse, dessa transição. Porque veja, se Deus foi deixado de lado, se a religião foi deixada de lado, se o dogma foi deixado de lado, a gente precisa agora encontrar uma nova base de construção daquilo que eu pretendo fazer neste, nesse novo período. É a partir disso que os humanos começam a buscar em si mesmos é, um, um possível caminho de reestruturação é, desse novo período. É, é, isso é o humanismo. É, quer dizer, Deus, que era o centro de tudo no período medieval, é deixado de lado, e agora o ser humano se vê como responsável por reconstruir esse novo modelo. Portanto, o humanismo, o ser humano no centro de tudo, o ser humano capaz de dar uma resposta efetiva sobre a realidade. É... Mas, mas ok, aqui nesse ponto, eu vou fazer um adendo daqui a pouco, eu não vou falar agora, porque eu só, eu só quero comentar alguns pontos ainda específicos, mas talvez o melhor exemplo de um ser humano efetivamente nesse período que tomou para si essa tarefa e falou, bateu no peito, né? falou, deixa comigo, né? toca no pai que o pai resolve, foi o Descartes. É, foi o Descartes, não... não, não, não é... É referência, é referência na né? medida em que é, o Descartes toma para si a tarefa de reconstruir as bases do conhecimento humano. Claro, um tanto quanto paradoxal, porque ele ele tem, ele tem que colocar Deus, é, ele tem que colocar Deus no, no e ele coloca, obviamente. Eu vou eu vou comentar sobre isso, tá? Eu só estou aqui introduzindo aí um, um este ponto sobre o Descartes, mas eu vou eu vou desenvolver melhor esse, o argumento. Mas ele coloca, paradoxalmente, ele coloca Deus para ele tenta provar Deus para resolver o problema que ele mesmo cria. Mas ele foi o primeiro que tentou efetivamente fazer isso à luz de um raciocínio dedutivo científico. À luz de um raciocínio dedutivo científico. Portanto, portanto, tendo como base um ceticismo e uma racionalidade. A gente vai ver em que medida ele faz isso. É diferente dos dogmas e da aceitação passiva daquilo que veio do período medieval, que, como eu disse, pela Revolução Científica foi deixado de lado. Tá? Mas, daqui a pouco eu volto no Descartes, acho que vai ficar mais claro, mas eu preciso é, um, reconstruir para vocês é, aqueles caminhos, é, pelo menos citar, eu não vou reconstruir nesse episódio, ou, aliás, eu esqueci de comentar, mas... É, o nosso tempo no período moderno vai ser um tanto quanto longo. né? O período moderno é muito importante na história da filosofia. Então, talvez uns quatro episódios a gente fique ainda transitando pelo período moderno. É, hoje eu vou falar especificamente do Descartes, mas tem Rousseau, tem Kant. Talvez eu volte no Descartes em algum outro episódio... É, enfim, tem, tem uma gama de pensadores importantes que são relevantes na neste período em específico. Mas eu tenho que reconstruir o, o que eu estava falando, eu tenho que reconstruir aquilo que a gente está fazendo é, nesta série, que é o plano teórico, o plano ético e o plano da salvação. Como que isso vai ficar é, nessa, nessa nova reconstrução do período moderno? Né? Porque vejam bem, se essas descobertas científicas do período moderno são mais confiáveis e elas invalidam aquela proposta de um cosmos mais harmonioso, mais justo e mais bom, que veio do período medieval e antigo, eu preciso necessariamente reconstruir todos esses valores. Porque, veja, se o universo já não é mais harmonioso, Justo e bom significa que, no plano teórico, no plano ético e no plano é, da salvação, não vai funcionar como os estoicos e, os, e, e o cristianismo nos apontou. E eu vou precisar, portanto, reconstruir um novo caminho. No plano teórico, por exemplo, vai ser necessário que a gente compreenda o mundo de uma nova forma. Não mais ordenado e não mais harmonioso, mas sim caótico desordenado, entrópico. É aliás nesse período e a partir desse olhar do universo e da natureza como algo, como algo que que, que é desordem, que é caos, que o ser humano é, vai tentar dominar tecnicamente a natureza. É, é, é no período moderno que vai surgir este valor de um domínio efetivo da natureza, já vista que a natureza sem esse estudo de previsão e, portanto, de controle também, nós podemos sofrer com, com, com o que a natureza pode apresentar para a gente. Vou dar um exemplo. Teve um, uma, um ano no período moderno que teve um terremoto gigantesco em Portugal que matou dezenas e dezenas de pessoas. É, veja, é dessa necessidade de entender a natureza e dominá-la tecnicamente que o ser humano moderno vai é, 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 demandar esforços para ter esse entendimento, esse controle sobre 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 a natureza. Mas também no, no plano isso no plano portanto no plano epistemológico, no plano teórico a gente vai precisar reconstruir este conhecimento, este novo conhecimento a partir desse universo que é caótico. Já no plano ético, é, se o universo por exemplo já não é também mais a base de um modelo ético eu vou eu não posso mais ter ele como um modelo a ser imitado como por exemplo foi feito com com os estoicos portanto eu também vou ter que reconstruir esse modelo ético eu vou ter que fazer uma nova proposta ética, uma nova proposta moral, a partir da desconstrução deste modelo antigo, que já não faz mais sentido, haja vista que o universo mudou totalmente de característica. Aqui eu posso citar, por exemplo, Kant e o imperativo categórico, que, que em alguma medida é uma nova maneira de se fazer ética e moral no período moderno. E por fim, a salvação, né? quer dizer... É, é, em que medida o período moderno apresenta um, uma, nova, uma nova maneira de entender a plenitude e a felicidade do ser humano sem levar Deus, sem levar a harmonia, sem levar o cosmos como algo como algo a ser responsável por dar uma resposta efetiva neste ponto. Quer dizer, se no, se no estoicismo é, 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 a gente tem uma estrutura panteísta em que a minha sinergia com o todo é responsável por, esta, por essa plenitude, e se no cristianismo é, é, Deus é a resposta e na medida que eu me vinculo a Deus e aceito, e aceito Deus como meu salvador e, portanto, humildade, portanto, fé, se isso já não faz mais sentido... O que é que faz? É, como que os modernos vão responder sobre a salvação? Talvez aqui, dando um spoiler, a gente pode, possa entender, por exemplo, como que a salvação para os modernos tem vínculo com a história e com a permanência subjetiva na história. Salvo é aquele que fica fixado, que fica guardado, aquele que se mantém na história, em alguma medida, se mantém vivo na história. É, um, um, um moderno diria, por exemplo, que é, o Rousseau conseguiu isso, por exemplo, o Kant conseguiu isso, o Descartes conseguiu isso, por quê? Porque esses caras estão vivos até hoje, eu estou aqui falando deles para vocês. Veja, é, então é mais ou menos nessa linha que esses caras iriam seguir. Mas, ok, ok, vou dar um exemplo efetivo então, como eu disse, eu vou voltar, vou dar um passo atrás. Vamos lá, dar um exemplo efetivo naquele ponto de, de entender essa transição. Quer dizer, é, a crença, aquela crença fechada e rígida que a igreja colocava para gente no período moderno, ela, no período medieval, perdão, ela perde força no período moderno. Como eu disse, devido às revoluções científicas. De modo que esses pensadores, esses primeiros pensadores do período moderno, eles vão se encontrar numa situação um tanto quanto problemática, um tanto quanto dramática, sobre as doutrinas anteriores. Pô, agora eu preciso, então, dar uma nova resposta sobre a realidade. É aí que eu vou introduzir a filosofia do Descartes para a gente refletir um, um, um pouco sobre esta nova maneira de responder à realidade. Haja vista que tudo que foi feito antes é, tudo o que foi feito antes é problemático. É problemático. Então eu preciso dar uma nova resposta para a realidade. Então vamos tentar, vamos tentar investigar é, o argumento cartesiano para a gente entender como que o Descartes toma para si essa tarefa de reconstrução das bases do conhecimento humano. É... Para dizer basicamente o seguinte, é possível sim um conhecimento. E, e por quê? E por que isso? Veja bem. Se tudo que veio do período medieval está colocado em xeque, muitos pensadores do início do período moderno vão pensar o seguinte: putz, eu não tenho que confiar em nada mais. É, é um, é um, é um, o ceticismo ele abraça fortemente o, a, o período moderno na medida em que, se tudo que veio antes é problemático, por que, que eu vou me preocupar em buscar alguma explicação concreta, objetiva sobre a realidade, se, se o que foi feito nos últimos 1.500 anos foi problemático. Quem me garante que o que será feito agora, de fato, será um conhecimento efetivo sobre o real? É aí que o Descartes fala, não, deixa comigo, né? toca no pai aqui que eu resolvo. É, quer dizer, ele diz o seguinte, é, eu posso fazer isso, eu consigo mostrar... Que o conhecimento é possível. E é aí que ele vai propor a filosofia dele, né? Ou pelo menos não toda a filosofia, obviamente eu não vou comentar sobre toda, mas é aí que ele vai propor esse é, 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 aparentemente uma reconstrução das bases do, do, do conhecimento humano. É, e aí é, é esse o argumento que eu vou tentar reconstruir. Bom um primeiro momento, o que, que o Descartes vai fazer? Ele vai, ele vai tomar do ceticismo como base. É, e por que, que ele vai tomar do ceticismo como base? Porque para o Descartes, o ceticismo é, é, é um valor importante a ser considerado. É, pelo menos nesse primeiro momento. É porque é a partir do ceticismo, olha só que interessante, é a partir da dúvida que eu chego na certeza. É esse, é esse o recado do Descartes. É a partir da dúvida que eu chego na certeza. Então, no primeiro momento, ele vai duvidar das nossas fontes do conhecimento, dos nossos sentidos, basicamente. Na medida em que, sabidamente, devido ao que veio antes, os nossos sentidos nos enganam e facilmente podem nos equivocar sobre qualquer experiência da percepção. Ou seja, visão, audição, tato. Nós não podemos confiar nos nossos sentidos, né? Mas olha só que interessante, nós não podemos confiar nos nossos sentidos porque aparentemente eles têm a capacidade de nos enganar, e aparentemente foi o que aconteceu, haja vista que foi o que veio do, do período medieval. Só que se eu coloco em xeque os meus sentidos, e como eles são a nossa principal fonte do conhecimento sobre o mundo natural, a dúvida não é lançada, portanto, somente aos sentidos, mas tudo o que foi produzido até agora todo o tipo de conhecimento que foi produzido até agora. Haja vista que todo o tipo de conhecimento que foi produzido até agora foi produzido pelos sentidos. E aqui vocês já começam a ver uma característica importante, pelo menos desses primeiros pensadores, que é negar que os sentidos sejam capazes de produzir algum tipo de conhecimento. Haja vista que esses pensadores, em especial o Descartes, é um racionalista que acredita que o conhecimento humano só é possível a partir da razão. Então, nesse primeiro momento, ele coloca em xeque os sentidos na medida em que os sentidos não são passíveis de reconstruir este conhecimento. Então, o que ele está dizendo é que é, é, aparentemente os sentidos não são responsáveis por nos dar alguma certeza sobre a realidade. eu preciso... De uma certeza. O que o Descartes quer é uma certeza. Na medida em que o que veio do período medieval é problemático. E os céticos do período moderno dizem, pô, se é tudo problemático, eu não tenho para onde ir. Mas o Descartes diz, não, tem sim. Tem sim. Eu só preciso reconstruir isso com bastante calma. Com bastante calma. É, então, vejam só. Se, se os sentidos nos enganam, se os sentidos foram responsáveis por, tanto, por tanta ilusão, eu tenho que, aparentemente, buscar uma certeza concreta que a percepção pode me dar. E aí o Descartes, num primeiro momento, vai apresentar o que ele chama de uma percepção imediata de si. O que é a percepção imediata de si? É a percepção do agora. Do agora. Quer dizer... Oh, ok, os sentidos eles nos enganam e eles nos enganaram por tanto tempo, mas me parece que o momento presente, por exemplo, eu estou gravando este podcast no dia 5 do 6 de 2022 às 11h54 da manhã. Aparentemente essa percepção imediata do presente não parece estar me enganando, não. Aparentemente essa percepção imediata de mim, me permite dizer que isto é uma certeza, a certeza de que eu estou aqui e agora gravando isso para vocês. Então, olha só, vou, vou, vou tentar reconstruir aqui, se não ficou confuso. Ele nega os sentidos, haja vista que a revolução científica mostrou que tudo para trás estava errado, errado, e tudo o que veio de trás foi construído pelos sentidos, foi construído pelos sentidos. Mas, se tudo está errado, eu preciso agora de um novo valor. Eu nego os sentidos, porque aparentemente eles não são capazes de me dar conhecimento sobre nada. No entanto, me parece que a percepção do real momento do presente pode ser uma percepção confiável. Pode ser uma percepção é, que, de fato, seja capaz de me dizer algo sobre a realidade. Mas o decar radicaliza essa dúvida, ele radicaliza essa dúvida também. Imagine essa situação, principalmente vocês mulheres que estão me escutando, porque sabem que uma situação dessa que eu vou descrever pode ser um tanto quanto traumática. Imagine que vocês estão voltando do serviço de vocês 11 horas da noite, num dia cansativo, vocês estão no ônibus de vocês, e aí vocês descem, é, é no ponto, perto da casa de vocês, já 11h30 da noite, tudo muito escuro. É, a casa de vocês está a uns dois quarteirões ainda para cima, então vai exigir que vocês andem um pouco. E aí vocês estão andando em direção à casa de vocês, estão caminhando, quando vocês percebem que tem um vulto seguindo vocês. E aí vocês ficam com medo, obviamente vocês ficam com medo, e aí vocês apertam o passo. Mas aí você percebe que esse indivíduo que está seguindo vocês, aperta o passo também. E, e dentro de um contexto é, 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 desse, de, de, desse sonho em específico, em, eu coloquei, em que eu coloquei uma mulher como um, um exemplo, a gente sabe o quanto o feminicídio no Brasil, por exemplo, é extremamente problemático. A gente sabe quantas mulheres morrem por dia no Brasil. Eu coloquei as mulheres como exemplo justamente para vocês verem o quanto é problemático, o quanto isso pode causar um, um, um transtorno emocional, um, um medo ali naquele contexto de um possível ataque. Mas vamos continuar a história para vocês entenderem o que que... Qualquer argumentação. Então vocês apertam um passo e esse indivíduo está seguindo vocês. E aí ele se aproxima e nesse exato momento ele encosta um revólver nas costas de vocês. Vocês entram em choque, quer dizer, vocês sentem um revólver. E onze e meia da noite, num no lugar escuro, só tem vocês dois. E aí já tudo passa pela cabeça. E aí nesse exato momento... Nesse exato momento, no instante que um revólver é colocado nas costas de vocês, vocês acordam de um pesadelo. Literalmente, vocês estavam sonhando, estavam tendo um pesadelo. Mas vejam só, vocês geralmente quando acordam de um pesadelo, acordam com taquicardia, acordam suando frio, às vezes chorando, com medo. Olha só que interessante, o cérebro de vocês não sabe se vocês estavam acordada ou não. Ele não fazia ideia sobre isso, ele funcionou, ele funcionou simplesmente levando em consideração aquilo que estava se passando no, no, no sonho de vocês. No sonho de vocês. É, portanto, o, o, o cérebro de vocês não sabe se vocês estão acordados ou se vocês estão dormindo e é aí que vem a radicalização da dúvida na medida em que é, o Descartes vai dizer estamos acordados ou estamos sonhando não temos temo como dizer isso não temos como dizer isso não é possível dizer exatamente que estamos acordados ou estamos sonhando haja vista que o nosso sistema nervoso é, o nosso sistema nervoso aparentemente não é capaz de, de separar muito bem o estado de vigília e o estado de sonho. Portanto, ainda não temos uma certeza. Na verdade, está tudo ainda em xeque, sem saber exatamente para que lado nós iremos. Ok. Ok. O argumento do sonho ele ainda não é suficientemente forte, na medida em que o que é ilusório é a percepção, da realidade. O que eu quero dizer com isso? O que é ilusório é aquilo que eu percebo, mas não... ou perdão, o que é ilusório é a percepção do real, mas não necessariamente aquilo que eu percebo. Como assim, Pablo? Como assim? Porque veja, a gente está tentando chegar a uma certeza. Por enquanto não temos nenhuma, porque a gente não sabe se está acordado ou sonhando. Mas o Descartes vai dizer... O que aparentemente é ilusório é a percepção que a gente faz do real, e não aquilo que a gente percebe do real. Como assim, Pablo? No sonho ou na realidade, me parece que 1 mais 1 é igual a 2. Não é porque você vai estar sonhando que 1 mais 1 será 4, ou 1 mais 1 será 20. Aparentemente no sonho, 1 mais 1 também será 2. Entendeu o que eu quis dizer? Que é, o que é ilusório é a percepção da realidade e não aquilo que eu percebo efetivamente. Portanto, o Descartes está querendo dizer aqui que aparentemente a, mat a matemática pode ser uma certeza. Na medida em que 1 um mais 1 um é 2, independente se eu estiver acordado ou sonhando. Mas aí que ele, o Descartes, inquieto, né? Sabe aquelas criança que aquelas crianças que perguntam por que para tudo, ele resolve, ele resolve é, imbricar muito mais essa investigação. Ele vai dizer, poxa, ok, mas e se existir um gênio maligno que me engana? E se existir algo externamente que coloca na minha cabeça que um mais um é igual a dois? Eu não sei se existe esse gênio maligno. Eu não sei se existe. É, é, é uma entidade capaz de me enganar a ponto de colocar na minha consciência que 1 mais 1 é igual a 2. Não sei. Não sei mesmo. Então, veja, aparentemente a gente tinha chegado numa certeza, que seria a matemática, a matemática seria uma certeza, mas aí o Descartes coloca em xeque o fato, o fato de que a matemática é uma certeza na medida em que ele apresenta uma possibilidade de enganação. Eu não sei se eu vivo, por exemplo, em uma realidade virtual, colocando em nosso contexto. Eu não sei se eu estou sendo enganado por algo ou por alguém. Não tenho como responder isso efetivamente. Então, aparentemente, mais uma vez, algo que aparentemente seria uma certeza, a matemática, foi colocada em xeque. E é aqui, é aqui, que a argumentação do Descartes... Desemboca no cógito, desemboca no eu penso, logo existo. Veja bem, veja bem, vai fazer sentido, eu espero que faça. O ponto é o seguinte: para que exista a enganação, e portanto, se de fato existir um enganador, é necessário que exista um enganado. É necessário que exista um enganado. Olha só, olha só a argumentação, pensem comigo. Se eu estiver sendo enganado, significa que eu tenho que existir para ser enganado. Portanto, se eu estou pensando que 1 mais 1 é igual a 2 porque eu estou sendo enganado, significa que eu existo. Portanto, se eu penso, eu existo. Olha só que interessante. A argumentação é, para ser enganado, é preciso existir aquele que é enganado. Portanto, se a enganação se passa no pensamento, na medida em que tem algo ou alguém colocando algo na minha cabeça, significa que eu preciso existir para que este processo aconteça. Ora, se eu preciso existir para que esse processo que está acontecendo na minha cabeça é, é, de fato exista, se eu penso, eu existo. E é aqui que o Descartes aparentemente apresenta uma certeza sobre a realidade. Qual que é esta certeza? A certeza de que eu existo. Que eu existo. Então, é, veja, quando o Descartes lá atrás fala para os céticos assim, eu consigo reconstruir as bases do conhecimento humano. E eu consigo reconstruir as bases do conhecimento humano, ele reconstrói a partir do cogito, na medida em que ele apresenta uma certeza sobre a realidade, a certeza de que ele existe. Agora, olha só que interessante, ele chega no que a gente chama de solipsismo, que é a redução absoluta do eu. Só existe ele, só existe aquele que pensa. A realidade externa ainda está toda em cheque toda em xeque. Porque tudo foi colocado em dúvida e a única coisa que aparentemente é uma certeza é o eu. Não é o nosso objetivo aqui. Se vocês tiverem interesse e quiserem saber detalhadamente como ele resolve esse problema, me chamem no Instagram que a gente conversa sobre isso. Só um spoiler. É Deus que resolve esse problema. Ele introduz na argumentação dele Deus para provar que a realidade externa também existe. Nesse primeiro momento aqui, a única coisa que importa para a gente é Mostrar que algo é certeza, e que essa certeza é o eu. E qual que é a importância disso no debate que a gente está tratando? A importância disso é que, na transição do medieval para o moderno, tudo foi colocado em xeque, e aparentemente a gente não tinha um conhecimento confiável sobre nada. E o Descartes diz, veja, é isso que é importante a gente entender. A desconstrução do que foi feito lá atrás, exige a construção de uma coisa nova. E o Descartes faz essa construção total. Ele faz totalmente essa construção na argumentação do código, na medida em que ele apresenta uma certeza. A certeza da existência do eu. Ok? Perfeito? Esse é o nosso primeiro episódio. Vou parar por aqui. Acho que já tem muita informação. Nos próximos episódios, como eu disse, mais uns três ou quatro episódios ainda sobre o período moderno, a gente vai ver mais sobre outros pensadores. Como eu disse, Rousseau, Kant, enfim. Quem tiver dúvida, me chama para conversar no Instagram, bora bater papo, bora falar de filosofia. Se você chegou aqui agora, não deixa de seguir, vai lá seguir a gente no Instagram, e eu não posso deixar de, de, de fazer os pedidos usuais. Curte, comenta, compartilha, envia para os amigos, é assim que o nosso trabalho alcança outras pessoas, e a gente pode continuar tentando sobreviver de produção de conteúdo. Né? Aliás, convido vocês a participarem dos meus cursos, se vocês tiverem interesse, a adquirirem é, é, o nosso material, os e-books que eu escrevo. É uma forma de manter financeiramente a página. E é isso, pessoas. Aguardo vocês num próximo episódio sobre filosofia moderna. Um beijo e até mais.